0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que me estés escuchando, te doy la más cordial bienvenida a este tu podcast que se llama Marketing para Negocios de Belleza. Y sabes una cosa que hoy me acompaña una, una amiga que hace algún tiempo la conozco, no tiene mucho, eh, nos hemos visto poco, pero nos vemos mucho en redes. Ella es una, una persona bastante eh, creativa, con mucha energía y, y la verdad es que viene, de, viene a hablarnos acerca de justo cómo es que hace su negocio. Ella, se, ella tiene un negocio de belleza, pero también es diseñadora y también eh, acaba de empezar otro negocio. Entonces, esa energía y esa versatilidad, pues nos la viene a compartir el día de hoy. Gaby Arsiga, ¿qué tal? ¿Cómo te Hola, va? hola
1: Elo. Pues muy contenta y la verdad muy muy agradecida, sorprendida, no sé, la verdad es que una invitación de una mujer como tú, porque como dices, tiene, tiene poco tiempo que nos conocemos, pero admiro... Eh, la interesa, tu trabajo, además es una, aparte que además es una mujer guapísima, yo te lo dije desde que te conocí, me encanta tu trabajo, me encanta seguirte en redes y que me hayas invitado, es como wow, o sea, una de las mujeres que yo admiro, tengo el gusto de admirar a muchísimas mujeres en, en mi entorno, que me haya invitado, dije no manches, qué emoción, o sea, me da emoción saber que, que, que puedo causar una costillita o un algo que digan, a ver, ¿Qué tiene
0: esta mujer que compartir? Muchísimas gracias, estoy bien contenta de estar aquí. Ay, no sabes, yo también estoy con, <risa> con mucho, mucho ánimo y, y con mucha expectativa de, de, de platicar y de que nos platiques eh, pues todo lo que has estado haciendo y demás. Entonces, pues, ¿qué te parece si comenzamos?
1: Me parece excelente.
0: Bien, ¿cómo, cómo empieza Gaby? ¿Cómo empieza Gaby? ¿Qué es lo que se le pone al principio, al principio de su carrera? ¿Qué, ¿Qué hacía Gaby y qué hace ahora? Uy, yo te podría decir que he hecho tantas, tantas cosas.
1: Yo, de chiquita, yo recuerdo que me decía un amigo, cuando estaba en la secundaria, es que tú no vendes tu alma porque no puedes. Todo vendía, todo hacía, ¿no? Pero, este, pues fíjate que yo de profesión, soy licenciada en diseño gráfico, desde chiquita siempre me llamó mucho la atención los colores, los plumones, el hacer, el deshacer, o sea, siempre, esas cosas fueron, la parte como creativa fue algo que me llamó la atención mucho desde pequeña, soy mamá de dos pequeños, bueno, ya no tan pequeños, Vale y Gabo tienen 13 y 14 años, y eh, hacía diseño, o sea, terminé mi carrera, padrísimo, fui mamá joven, me embaracé casi de inmediato, y eso me dio, eh, me dio pie a empezar a trabajar, pues, en mi casa. Porque yo siempre dije, cuando yo sea mamá, el primer año de mis hijos yo voy a ser mamá al 100%. Y tuve esa oportunidad porque me encontraba en ese momento con el papá de mis hijos. Después de esto, la verdad, muy poquito tiempo después me separo y empiezo a trabajar como diseñadora gráfica. Y entonces me di cuenta que el tiempo para mis hijos era... Súper poquito, o sea, yo vivía para trabajar, entonces unos años, poquitos años estuve en, en un ayuntamiento y dije, bye, yo no puedo, o sea, yo, no, yo quiero enterarme de qué pasa con mis hijos, de qué les gusta, qué no les gusta, porque si no, ser yo quien nos educa, ¿no? Y renuncié a mi trabajo y empecé a freelancer como diseñadora, o sea, todo, todo lo que yo aprendí de redes sociales principalmente porque yo manejaba las redes sociales del instituto en el que estaba, pues lo empecé a aplicar en ese momento las redes sociales se convirtieron en algo bien importante para mí, ¿sabes? Porque como mis hijos estaban tan chiquitos y yo tenía una mano adelante y una atrás porque me separé y me regresé a la casa de mi mamá pues entonces yo decía, no puedo hacer otra cosa, o sea, yo salir me genera gasto y aquí en la casa tengo internet y tengo mi computadora, vamos a trabajar por redes sociales y vendía diseño por redes sociales en el momento en el que todavía no era un boom las redes sociales y el Facebook, yo lo conocí, dije, wow ¿qué es esto? Yo empecé a usar los perfiles personales como páginas. O sea, yo dije, ¿De aquí, ¿por qué no anuncio negocios? En ese momento yo pensaba, ¿no? Entonces empecé con eso tiempo después eh, que dejó que dejó el trabajo, que entré a un despacho, fui gerente, mucho tiempo, mucho tiempo de diseño y, y de, de estar ahí, después freelance combinaba, me llamó la atención, la cuestión, del, la, la cuestión de la belleza siempre me ha gustado y siempre me ha gustado, que peinarme, que despeinarme, que los chinitos, sí. siempre era la amiga que peinaba a mis amigas cuando iban a ir a una fiesta, que las maquillaba, que todo, entonces vi que había un negocio de micropigmentación, el microblading estaba en su boom, y empecé a seguir a una chica que fue la persona que me enseñó, que dije, wow qué bonito trabajo. Empecé a seguir, a seguir, a seguir. Y yo me di cuenta que la recomendaban tanto que yo, pues, también pensé, no números, Dije, ah, caray, esta chica le va muy bien. Dije, esto es algo que yo necesito. Yo necesito que a mí me vaya así de bien, porque mis hijos necesitan vivir mejor, porque yo necesito tener espacio con ellos, pero no, no sacrificar la calidad de vida y el tiempo con ellos, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de entrar a un curso de microblading. No tenía dinero, sabrás que todas las cosas se acomodaron en el universo. Dicen que cuando las cosas son para ti, se acomodan, ¿no? Mi mejor amiga que vive en Bélgica me ayudó con una parte que yo ni me esperaba, la otra parte la, me la financiaron, o sea, pude irla pagando conforme yo aprendí. Y entonces arrancó, arrancó como la Gaby en este mundo de la belleza, ¿no? Y pues de los negocios y las ventas que siempre me han gustado, pues para mí no era difícil decir arranqué, a las dos semanas que yo había retado mi curso, que había terminado, yo ya estaba haciendo citas, yo ya estaba trabajando, yo ya estaba empezando a generar y decía, wow O sea, y yo hacía mi, mi conversión, ¿no? Lo que me acabo de ganar hoy, en cuatro o cinco horas, me había llevado una semana diseñando, en algún proyectito, ¿no? Dije, de aquí soy, de aquí soy, yo sea, y el diseño no lo dejé, ¿por qué? Porque es mi pasión, porque me encanta. Pero ese nuevo negocio, dije, o sea, emocionantísimo, más de tres años y medio, gracias a Dios, dedicándome a la micropigmentación de cejas, ojos y labios ya. Y de pronto empecé como que, pues, tuve, hubo yo creo que hay un parteaguas muy importante Hace justamente un año, poquito más de un año, mi hermana falleció. Entonces, el tiempo que a mí me sobraba, me, me estaba pesando, ¿sabes? Me estaba pesando porque... Yo tenía un dolor grande que, que yo necesitaba ocuparme en algo. Aparte, los niños empiezan a crecer y más gastos, ¿no? Y dije, algo, necesito hacer algo, porque si yo no hago algo, me voy a volver loca. Me voy a volver loca por dos cosas. Por la, porque el, los gastos han crecido con dos niños, en casi ya una, mi hija a punto de entrar a prepa, mi hijo en secundaria y los dos haciendo deporte. Dije, los gastos están creciendo por una parte. Y por la otra, dije, o sea, era una ausencia, es una ausencia que sigo con la que sigo trabajando y yo para mí yo creo que de alguna manera siempre el trabajo ha sido como mi terapia en todo en todo el momento ha sido el trabajo mi terapia entonces empecé a buscar qué puedo hacer qué puedo hacer y un día pregunté en redes sociales qué podía hacer algo donde pudiera generar ingresos ex... no sabes cuánta gente se acercó a decirme tal y que vende conmigo no sé qué y que hagas esto y que hagas lo otro, y que el pinky que el no sé qué que... bueno mil marcas y yo, de, y yo siempre fui de las que en redes sociales decía. A ver, mis redes sociales, mis redes sociales, a todas las de ping, no sé qué mama, mama, mama. nombraba a mí el se especial. No quiero vender, no quiero comprar. Gracias, si yo quiero, las busco, bye. Pero a bye. ver,
0: tú me decías que eh, <risa> tú te inclinaste a la belleza porque eh, pues siempre te ha gustado. Siempre es algo ¿Sí? que has tenido desde, desde chiquita. Y entonces viste ahí el... Eh, microblading, se llama, ¿verdad? El de las uh -huh. cejas y demás. Y, pues, te encantó. Porque aparte tiene que ver algo con el diseño, ¿no? Por supuesto. Se junta toda tu habilidad de diseño con eh, la belleza. Oye, y entonces, ¿empezas ese negocio? ¿Y lo haces desde uh -huh. tu casa o eh, lo haces en un local? ¿Cómo fue ese proceso? Ah, pues yo terminé el curso...
1: Y obviamente lo que me interesaba, como te comenté, pues como hubo una parte que me la financiaron, pues yo lo primero, para mí lo primero era, necesito pagar, ¿no? Pagué, la verdad es que nunca había pagado una deuda tan fácil. <risa> o sea, eso me daba mucha emoción, ¿sabes? Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Pero de verdad, ¿siempre será así de bueno o no? Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí en tu casa? Es pues, un departamento eh, de tres recámaras, eh, una recámara para cada uno de mis hijos y otra para mí. Yo dije, ¿saben qué, mis niños? Estamos arrancando un negocio. Yo siempre he trabajado con ellos como en equipo. Aquí este logro es de todos. ¿Por qué? Porque ustedes aguantan, vara cuando yo tengo que ocuparme y no les puedo preparar de comer y ustedes se preparan. Y porque, pues, yo también de pronto me desvelo para poder hacer otras cosas. Todos aquí aguantamos, ¿no? Entonces, siempre he compartido los logros con ellos y son logros de equipo. Dije, ¿saben qué? Écheme la mano, voy a arrancar, saben que esto va a ir para grande, nos va a ir bien a todos, esta era la oportunidad que estábamos esperando, era lo que yo necesitaba, y les pedí el chance, les dije, denme oportunidad de que en lo que arranco, en lo que veo cómo está el asunto, júntense, compartan recámara, y yo le acababa de comprar su recámara a mi hijo. O sea, pues lo, a empaquetar la recámara y al
0: cuartito. Oye, mira, esa decisión, no cualquiera, ¿no? Dice, no, pues es que es la recámara de mi hijo, la acabo de comprar, como, eh, no, pobre, etcétera, y piensas piensas más en ellos, por supuesto, como mamá, pero uh -huh. tú viste un poco más allá, viste el, el medio para que ellos pudieran estar mejor. Exacto, o sea, solamente lo vi como algo pasajero, no
1: algo ya para siempre, ¿no? Dije, a fin de cuentas, va a ser pasajero. Si funciona, va a ser pasajero, porque me voy a ir, voy a poner local. Si no funciona, va a ser pasajero, porque voy a desmontar todo y mi hijo vuelve a tener su recámara. O sea, a fin de cuentas, pues era arriesgarle un poquillo, ¿no? Pero con esa intención de que funcionara, porque sí me gustó tanto, me emocionó tanto, que dije, esto tiene que jalar sí o sí. Entonces, a los junté en una recámara, yo me pasé la recámara de mi hijo porque mi recámara es la que tiene más luz, tiene, está como en la esquinita, tiene ventana por dos paredes, digamos. Entonces monté mi cabina, pero mi cabina cuando empecé era mi camilla, una mesa, una, una silla, pero yo no tenía una sillita de, de servicio, una mesita de servicio. Yo tenía que acercarme a mi mesa y acercarme a mi clienta y acercarme a mi mesa y acercarme a mi clienta y mi lámpara. Y poco a poquito empecé a ver qué le puse plantita, qué le arreglé, qué le hice, que ya tenía otra plan para más padre. O sea, fue padrísimo ese proceso en casa hasta que de pronto, pues, empecé a darme cuenta que también, o sea, gracias a Dios, nos llega la pandemia al año de que yo estaba, ya había arrancado.
0: Y dije, oh, por
1: Dios, ¿qué voy a hacer? Y dije, no, no, no. Dije, si no podemos estar metro y medio cerca de una persona, ¿cómo caramba voy a hacer unas cejas? No puedo, ¿no? No, no puede ser remota. Total que yo hice, eh, o sea, ya sabes, traía la mascarilla, el cubrebocas, los lentes, unos, como unos, eh, cosa como de, de, supercuido, pero ven, o sea, no dejes de venir a hacerte tu ceja. Y la verdad es que para mí, yo, mi, para mí el primer año de pandemia, sobre todo, fue muy bendecido. Tuve muchísimo trabajo, porque justo las mujeres que no podían venir a verme, porque trabajaban por sus horarios complicados, dijeron, esto que ahorita prácticamente estoy como de vacaciones, porque sigo cobrando y tengo tiempo, házmelo, pues me fue muy bien, tan muy bien que cuando yo me enfermé, pues gracias a Dios tuve un colchoncito, también que pude meter a mis hijos, cambiarlos de escuela pública a escuela particular, entonces, pues la verdad es que la pandemia a mí me trajo muchas bendiciones, pero sí, sí estoy consciente de que si yo no me hubiera dedicado a lo que me dedicaba, probablemente no me hubiera ido tan bien. Porque sí, o sea, sí creció mucho la parte digital y la parte de los negocios, y, y, y pues me dan meterle publicidad y diseño y todo en las redes. Pero realmente yo creo que para mí, o sea, mi, mi, lo que me sacó a flote en la pandemia fue mi negocio de Microblading en casa. Estuve aproximadamente, yo creo que un año, año y medio más o menos en casa trabajando. ¡Wow! Uh -huh.
0: Lo que había yo comentado en algunas otras eh, otras entrevistas es que justo eso, ¿no? Muchas veces la pandemia, pues a todos nos cayó, a todos nos encerró, a todos. Fue fue por igual en todo el mundo, pero no todos la tomaron de una manera positiva. Más bien, pues la gran mayoría, ¿verdad? Pues a, perdió su trabajo, eh, no tenía... no, no podía salir... Eh, empezaron los problemas eh, emocionales, eh, las parejas juntas hubo también separaciones, etcétera, etcétera. Pero así
1: es. Pero
0: tú no viste eso, viste más bien la oportunidad de crecer y la oportunidad de, de, hacer, de hacer crecer también tu negocio sin descuidar pues, a, tus, a tus hijos, ¿no? Que es lo más eh, valioso. Así es, así es, gracias a Dios tuve justo en una
1: etapa que es histórica para, para el mundo, ¿no? Tuve esa oportunidad de decir, mis hijos hay de comer, estamos juntos, puedo estar pendientes de ustedes. Este, pues el riesgo, dije, los riesgos los tengo que tomar porque a fin de cuentas a esta, de esta casa me encargo yo. Y ahí los riesgos los tuve que tomar y dije, o me pongo a trabajar más diseño y como burrito y me desaparezco aunque esté en mi casa, o, o me aplico. Y entonces usé las redes sociales también para contarle a la gente que yo desinfectaba mis áreas, que venían a sanitizar cada 15 días, subía las fotos cuando venían a llenarme como de ese vaporcito o esa cosa con la que desinfectaban los lugares grandes, yo tomaba fotos como, como mi cabina se llenaba de esa cosa y cómo llegaba la gente así, o sea, todos cubiertos para, para desinfectar, toda mi herramienta, todo y cómo me estaba yendo a hacer mis pruebas seguidos, o sea... Busqué que las redes sociales me apoyaran en decirle a la gente, estás en un lugar seguro, ven, y además te voy a dar precio
0: especial. Ándale. Entonces generaste ¿No? confianza desde desde ahí, de, desde donde estabas, tanto a los conocidos como, como a los que no te conocían, generaste confianza y entonces empezó a llegar la gente, ¿no? Siempre lo que he pensado es, ¿qué pasaría si yo estuviera en esta situación?,
1: y yo me quiero ir, por ejemplo, me quiero ir a hacer mis cejas en medio de una pandemia. ¿Qué me preocuparía a mí? Ah, pues que esté sanitizado, que esto, que lo otro, que, que llegue y que, que la persona esté bien protegida, que yo sepa que si, sí. eh, es más, que si ella estuviera enferma no me contagia, de tan bien protegida que está, ¿no? Entonces, todo lo que yo pienso que mi cliente puede esperar de mí, procuro ofrecérselo, ¿no? O sea, siempre les, a mis clientes siempre les digo, yo las trato como si la persona que está aquí, en la camilla, fuera mi mamá, fuera mi hermana, que bueno, pues ya no está, pero yo siempre he pensado en esa gente cercana a mí que quiero, que aprecio, como si fuera yo. O sea, que les ofrezco lo que a mí me gustaría que me ofrecieran o que me gustaría que le ofrecieran a la gente que amo.
0: Ok. Así. Y entonces,
1: pues, me claro, eso me ha ayudado.
0: Claro, claro. En entonces, ¿qué tanto conoces a tu cliente? ¿Realmente lo conoces muchísimo? ¿O, o, o lo que pasó es que casi, casi le adivinaste el pensamiento? Yo creo, yo creo que de alguna manera uno
1: empieza a conocer más o menos pues el tipo de clientes con el que trabaja, pero sin embargo, a mí, Gaby Arciga lo que siempre me ha funcionado y en donde he conseguido hacer lo que he hecho y vender lo que he vendido, porque he vendido de todo, es pensar cómo me gustaría que me traten a mí. Y eso me ha funcionado y creo que eso de alguna manera ha hecho que atraiga a gente que sea muy afín a mí. Y entonces cuando trabajas con gente que es muy afín a ti, es muy sencillo, es muy sencillo, como, di como dijiste tú, a lo mejor se escucha chistoso, pero sí leerles la mente, ¿no? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Y qué es lo
0: que esperarían de mí antes del servicio, durante el servicio y después del servicio? Ah, exactamente, uh -huh. exactamente. Es eso, ¿no? Como, como anticiparte a sus deseos, y prácticamente es, oye, me leíste la mente. No, lo que pasa es que me estoy anticipando y pues más o menos te conozco y pienso que esto te puede, te puede ayudar. Y entonces ahí, ahí es cuando ocurre la magia, ¿no? Y tienes eh, a clientes leales, clientes que igual te recomiendan a otros eh, uh -huh. y demás, ¿no? Fue así como, como creciste. ¿Y qué red social usabas en ese entonces? Facebook. Solamente Facebook. 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 Cuando yo cuando yo empiezo
1: a volver al mundo, porque siempre he pensado que regresé al mundo cuando me separé. <risa> sí, de verdad, porque fíjate que cuando, después de que me separé, yo me di cuenta que ya no tenía amigas, que ya no tenía amigos, que yo ya no sabía, que a mi familia casi no la veía, que no sabía de nada. Entonces, para mí fue como un re renovarme, retorno al mundo. Usaba o Facebook y o usaba Twitter. Fíjate que en con Twitter conocía mucha gente conocí, bueno, virtualmente, gente que sigue siendo mi amiga hasta la fecha y que es que sigo platicando eh, por Facebook, porque luego empezamos a pasarnos, ya sabes, redes sociales, bueno, ya está en el WhatsApp andábamos, ¿no? Pero en ese entonces, cuando yo volví, Facebook y Twitter. Pero realmente para mi negocio, o sea, Facebook, 100%. Abrí en algún momento Twitter, pero realmente creo que para, para mi negocio, Twitter no era eh, realmente algo que a mí me atrajeran, nunca tuve una clienta que llegara por Twitter, ¿Qué? pero sí tengo muchísimas clientas que me han dicho, es que te vi en un like, es que te vi en una entrevista, es que te vi en Facebook, es que te vi, entonces Facebook ha sido para mí eh, hasta el momento mi, mi, mi filtro número uno para mis clientas y después el
0: Instagram. Ah, muy bien, muy bien. Claro, ha sido ha sido incorporando más redes sociales. Eso Ahora ya estás hoy TikTokera. ¿ah? Eso, <risa> esto es todo, ahorita platicamos de ello. Ahorita platicamos de ello. Pero a ver, mira, hablando de los clientes, cuéntame un poco de algún caso complicado, un caso que dijiste, "Wow." ¿Sus cejas están así o igual los los labios o los ojos? ¿Y cómo voy a hacer esto y cómo lo resolviste? Uy. Fíjate que han sido varios. Eh, ahora,
1: por ejemplo, que yo también ya doy cursos, yo decía, yo no voy a dar cursos hasta que haya tenido suficiente experiencia que si a mí un día me preguntan de una, de otra, de otra cosa, pueda decir. Yo creo que siempre va a haber casos nuevos y casos que uno: yo ya no me imaginaba que pudiera suceder esto, ¿no? Pero un caso que, digamos, que fue de los primeros que a mí me causó como un reto muy grande fue una señora que eh, había tenido un accidente y que le hace falta una parte de su cráneo. Entonces, o sea, ahí no tenía prótesis ni nada. O sea, literal, si tú veías a la señora, veías cómo su cerebro palpitaba. O sea, yo la tenía ahí recostada en la camilla y yo veía cómo le palpitaba así, pues en esa parte donde no tenía el cráneo. Entonces, era una parte como muy cercana a la ceja, muy cercana al ojo, que hacía una deformidad importante. Y entonces, si tú veías a la señora, la ceja se le veía muy caída. Entonces, llega a quedar con lady hubiera sido para Gaby muy sencillo, pues yo le marco las cejas donde las tiene y punto. Pero la onda es que van contigo con esa idea de verse mejor. O sea, yo como siempre le digo, yo no, pero mientras llega de, ¿qué si Gaby me arruina las cejas? A ver si Gaby me deja asimétrica, a ver si me lastima, a ver si no, me causa una infección, lo que sea, no. O sea, realmente ellas van con la intención de lucir más lindas, de verse al espejo y verse con gusto, de también volverse prácticas y decir, ya no, ya no me quedo media hora acomodándome las cejas porque no me quedo en salto y luego la acomodo y luego mil rollos, ¿no? Esta señora llegó, pues sí se le veía su ojito como muy triste, pues obviamente porque pues toda esa parte de ahí que no existe esta estructura, pues se cae. Entonces fue todo un reto, ¿por qué? Porque yo la diseñaba sentada y tenía que ver, tomar medidas, lo, lo correcto siempre es tomar medidas sentada, recuestas, diseñas, hay quienes no recuestan, yo a veces no las recuesto, a veces sí, pero bueno, lo ideal siempre es medir sentada. Entonces yo la veía y se veía así, entonces tomo medidas, todo ajusto, la acuesto para diseñar, pero pues obviamente la piel se escurre y se mueve diferente. Hijo, entonces la diseño ya tomando medidas y al momento de que la levanto, pues vuelvo a ver que las asimetrías eran muy notorias, ¿Qué tuve que hacer? Pues ojo de buen cubero ojo de diseñadora, obsérvala, checa y empecé a igualar a ojo. O sea, yo, la, yo empecé a platicar con ella porque también hay una cosa que es eh, muy chistosa y que tienes que ir aprendiendo a lidiar con esa cuando te dedicas a diseñar cejas sobre todo. Es que cuando tú las estás observando, te acercas a ellas y estás como súper entretenida viéndolas y en el momento en el que tú estás súper entretenida, ellas Abre los ojos más y te observa, y como de qué me está haciendo. Entonces, suelen, tienden a alzar la ceja, como cuando uno está observando algo detenidamente, ¿no? O cuando está sorprendida, entonces, ¿no? Entonces, aprendes también el, este trato con el gente de hacerlas que se sientan tranquilas, que se sientan en un lugar cómodo. ¿Para qué? Para que se relajen. Y al momento de que se relajen, tus, su cara, sus pasiones se relajan. Entonces, sea un show de. Estar platicando con ella, y, ay, sí, a ver si sí, árame los ojos, ábrelos esto, no sé qué. Tratar de platicarle otras cosas y de pronto soltarla para ver qué correcciones y qué ajustes tenía que hacer, ¿sabes? Entonces, cuando yo la veía acostada, cuando yo iba a trabajar, yo veía una, o sea, veía las cejas movidas. Pero cuando ella se sentaba, hace cuenta, cuando se acostaba, como que se le hacía hueco ahí, se aplastaba. Cuando se levantaba, pues se rellenaba otra vez, de que otra vez, pues su cerebro, pues se movía hacia enfrente. Eso era una cosa de verdad. Deja de ver que si se le está palpitando el cerebro, que si es algo pues sí, visualmente impactante, y enfócate que esta señora se tiene que ver más linda, porque aparte es una señora bonita hasta de personalidad, ¿no? Yo creo que eso, fue uno, eso ha sido uno de los casos como más complicados, esto, y casos en donde tuvieron parálisis facial, también hay asimetrías muy marcadas, que tú tienes y que es un trabajo bien retador, pero que es bien bonito cuando terminan y las decís y dices ve sus fotos del antes y el después y dices emociono ¿no? Ellas se vean al espejo y que han de salir de, de mi estudio, se regresan cinco veces a ver si al espejo bien contentas, es como, wow yo siempre le digo a mis alumnas, lo que tienen que hacer nuestras clientas cuando se vean, cuando estén en su casa, es que el día, cuando se vean en el espejo, digan, ay, no manches, gracias, Gaby, o gracias. Qué Sí, pues les digo, no, no queremos que cuando se van al espejo se acuerden de nuestras mamás. O sea, queremos que se, que se acuerden de nosotras y con mucho gusto, ¿no? Entonces, ese yo creo que ha sido uno de los retos como de los más cañones que he tenido. Sí si estuvo, si te si estuvo
0: complicado. Sí, y eso pues también de pronto te toca
1: así también eh, lidiar con personalidades. Hay personas que tú te das cuenta que tú puedes hacer que por más perfecto y por más mejor trabajo que hagas, es gente que nunca va a estar contenta. Okay. Y también es todo un show lidiar con esas personas y tratar de, pues, quedar bien, ¿no? Decir, eh, mira, es que qué guapo te ve, y te, te, te quedas viendo así de, ah, sí, pero es que hay un puntito, y hay un piquito, y hay un, o sea, esas personas es que siempre le ven el negrito al arroz, entonces también, y, y también tiene su chiste, porque yo con eso, ha, ha habido muchas cuentas así que de repente yo decía, ya me está ardiendo la cabeza, ya siento que voy a flotar. Acaban siendo súper cuatas, y ¿cómo está, Gravita? Y que no sé qué, y que mis cejitas, y que. Es, o sea, está por las dos partes, por la parte como técnica y por la parte como de personalidad. O sea, también uno aprende a, a lidiar con diferentes tipos de personalidades, aunque uno quiera, pues no siempre se va a encontrar gente accesible, gente que todo te diga, que sí, va a haber gente que siempre le va a ver los peros a todo entonces hay que aprender a lidiar también
0: con esas personas claro en los negocios de belleza siempre te vas a enfrentar con esa digamos con esa desventaja de que no todas las clientas vienen bien y de buenas de que pues, ¿no? no todas las clientas vienen de, de un estrato social llámese cualquiera sino que tienes que también identificar no cómo cómo, cómo puedes ir eh, pues desarrollando una una conversación, y aparte trabajar, y bueno, seguramente uh -huh. te, te han llegado clientes de que quiero así, la, como la foto, como eh, como <risa> Beyoncé, y tú uh -huh. ah, este, ¿cómo te explico? <risa> ¿No? ¿Seguro? Sí, sí, sí y ahí es cuando cuando yo, cuando llegaban y decían así, yo decía, ay, por Dios, ¿qué
1: hago? O sea, no puedo decir, a ver, como mucha gente, eh, de nomás si te veniste a mi estudio, déjame trabajar. O sea, yo no, no, no puedo ser tan así. Entonces yo decía, mira, me encantan y se ven padrísimas. O sea, qué bonito y qué buen gusto tiene. Pero mira, dame chance. Tú viniste, ¿por qué viniste conmigo? ¿Te gustó el trabajo que viste en mi página? Sí, me encantó. Bueno, entonces, ¿qué te parece que me das chance de mostrarte lo que yo hago, lo que yo puedo hacer por ti? ¿Lo ves? Y en base a eso, platicamos, me dices, si te gusta, si no, pues podemos hacer ajustes. Me gustaría que me des la oportunidad de trabajar algo que vaya justo con tu personalidad, justo con tus ojos tan bonitos que tienes, justo con esa carita tan afilada. O sea, siempre busco como realzar sus pies, resaltar lo, lo mejor de ella. Hago énfasis en esas cosas bonitas que yo veo. Mira qué bonitos ojos tienes. Tienes unos ojos súper grandes, están chance de, de, de hacer unas cejas que combinen con estos ojos tan bonitos, ¿no? Entonces cuando tú les empiezas a dar ese, ¡ay, sí, es que sí estoy que bien bonita, ah, sí, es que entonces se vuelven como un poquito más seditas y te dan, y, y yo creo para mí que la humildad y que el pedirles permiso de, de hacer tu trabajo eh, es, una, es una llave que a mí me ha permitido hacer buen match con muchas de mis clientes y que diga, bueno, pues échale. Y que ya acaban de, está bien, sí, ya hazme lo que tú quieras. Yo vine porque sí, sí, tienes razón, vine contigo porque me gusta tu trabajo, vale Y es cuando yo les digo, ay, muchas gracias, y ya estoy feliz, ¿no? Gaby, lo que tú me digas, oye, yo les empiezo a explicar, es que a lo mejor te voy a tener que quitar un poquito más de puta de esto. Tú, hazme lo que quieras, yo estoy en tus manos, guau. ¡Wow! Es cuando dices, ojalá que todas las clientes hagan así. Que, ¿Qué que se llegan, te dejan hacer lo que tú quieres, trabajas y se van todas felices y contentos, ¿eh?
0: Sí, claro, pero sabemos muy bien que, que sí, a veces sí, te toca esa esa fortuna que te tocan gente pues muy afable, muy linda y todo, pero a veces que no, uh -huh. a veces que no y tienes ¿Qué? que saber lidiar con eso y no solamente Rafael. lidiar, sino casi como decimos aquí en México, echártelas a la bolsa, ¿no? Y de Así ahí es. para el real, de ahí para el real, está Así muy bien. Muy bien, Gaby. Pero a ver, tú ahora que, que has experimentado un negocio virtual y un negocio local, ¿qué es lo que tú ves como ventajas y como desventajas de uno local contra uno virtual? Mira, yo creo que hay cosas que
1: no, que no vas a poder sustituir eh, mediante un contacto virtual, que es esa cercanía y esa calidez del uno a uno, ¿no? El. No es lo mismo que a lo mejor yo te muestre esta prueba y te diga, mira, está brillosísima, está súper suavecita y ve qué bonito escribe y, y se desliza. No es lo mismo que yo te lo explique a que tú la toques, la pruebes, lo hagas y diga, así ah, es cierto. Pero también creo que ahora tenemos tantas, tantas oportunidades, tantas redes sociales, por ejemplo el TikTok, los videos, los, los, eh, los reels, todas esas cosas que tú ya puedes mostrar un lado que antes no podías mostrar o que no era tan fácil de mostrar, ¿no? Eh, yo definitivamente el contacto uno a uno me encanta. O sea, yo no podría vivir sin estar en contacto con gente. Soy, eh, o sea, si los humanos somos sociables ya por naturaleza, yo soy muy ser humano, ¿no? soy 100%, 200%, 1000% sociable, me encanta. Me encanta, yo disfruto mucho conocer, compartir y así. Pero creo que ahora los negocios virtuales nos permiten poder hacer el negocio desde donde nosotros estemos. Podemos llevarnos nuestro negocio a donde estemos. Esa es una gran bendición y eso yo lo veo padrísimo, lo que te platicaba cuando me acababa de separar, ¿no? Yo no tenía dinero, yo no tenía mucho chance de hacer muchas cosas, no tenía carro, no muchas cosas, entonces yo decía... Las redes sociales, es decir, todo me ha abierto puertas. Yo he conocido gente, yo he abierto y he abierto oportunidades de negocio gracias a las redes sociales y lo sigo haciendo, gracias a Dios. Y un negocio local, digamos que eh, probablemente va a tener eh, las desventajas, por decirlo de alguna manera, o que muchas veces te va a requerir probablemente mayor inversión, porque si tienes un espacio físico vas a tener que atestarlo, que hacer muchas adecciones, para que tú puedas recibir a un cliente y que va a depender tu negocio de ah, yo tengo de un horario 9 a 6 y mi local ya lo sé y entonces ya nadie se entera de qué hice, pero las redes sociales pueden estar abiertas 24-7 y pueden tratar para ti o dar atención semi personalizada a un cliente, a lo mejor mientras tú estás durmiendo, mientras estás ocupado en un servicio o algo, porque ya tenemos tantas cosas de hasta automatización, de respuesta automática, de qué es lo que quieres, de estos famosos bots que yo ya estoy ansiosa por probar cómo funcionan, porque de pronto digo, sí lo necesito porque me filtraría mucho ya lo que de verdad está buscando mi cliente, a estarlo haciendo manual, ¿no? Pero ambas tienen sus ventajas y yo creo que, Poder combinarlas, por ejemplo, también pues, es fabuloso, ¿no? Que empezar en una cuestión virtual que termina en, una, en un servicio presencial como lo que hago yo, por ejemplo, pues está padrísimo. Pero sí tiene, tiene muchas cosas que también yo no digo que a lo mejor la, lo que no vas a hacer abriendo tu local diario de 9 a 6 o de 9 a 5 o de 9 a 9, lo que sea, pues obviamente... También publicar, también estar pendiente de tus redes es el servicio y es que tu negocio se abra o se cierre. Yo me acuerdo que una vez platicaba con un amigo que se dedicaba también a redes sociales y yo le decía, es que yo, los paquetes que vendo, hay unos paquetes en donde yo no publico diario porque también vendía la onda de las redes sociales. Y me decía, entonces su negocio, no, no abre su negocio diario. Y yo, en ese momento yo no lo veía así. Ahora sí lo veo así y digo... Si hay un día que no publique, es un día que a lo mejor un cliente se quedó esperando algo de mí. Okay, o que, que no te conoció, conoció, ¿no? Que yo no tuve mayor alcance, que no tuve popularidad, que no me posicioné, que a lo mejor ese día mi competencia hizo un live y de ese live que hizo, pues ya se aventó tres o cuatro clientas nuevas que hubieran sido para mí, ¿no? Entonces, tienes su compromiso muy, y, y unas pues, cuestiones como muy determinadas en ambos casos. Bien, son nobles ambas, y hay quienes, hay quienes a la fecha dicen, es que yo no me meto con las redes sociales y no le entienden y no buscan y no encuentran una manera de hacer su negocio así, y que dicen, yo soy a la antigüita, yo soy papel, pluma, voy, contacto en frío, no me importa que no conozca a la gente, me presento, les hago, y a veces, pues, por ejemplo, a mí al principio ¿qué, qué difícil era para mí decir voy a hacer un live, o voy a hacer un video, no se diga un TikTok, yo decía, y los TikTok los hace mi hija, no yo, o sea, mi hija que tiene 14 años, yo sentía que hacer un TikTok era ponerme ahí a, ay, leyendo Andar bailando, sí, claro. Y, les, y la verdad es que es, eh, y
0: ahora veo que es mucho más que eso, ¿sabes? Está padrísimo. Exacto. Entonces, tú publicas diario, publicas diario, y, y recomiendas publicar diario, por lo que dijiste, bueno, es que un negocio se tiene que abrir diario, no se tiene que haber un día sí, tres no, otro día sí, claro. o dos veces al mes, y ahí es donde preguntamos, ay, pero es que ¿por qué no vendo por redes sociales? Ay, Gracias. pero es que ¿por qué nadie me, me contacta? O, claro. o vaya, nadie me da like, imagínate, uh -huh, ¿no? Uh -huh, claro. Sí. sí, por supuesto, yo yo creo, para mí, sí
1: es básico, publicar diario. Y a lo mejor no diario vas a hablar de lo mismo, porque puedes hacer unos días en donde solamente te conectes para saludar, para decir que te fuiste a tomar un café con tus hijos, o que te fuiste al parque, o que fuiste al partido, o no sé, como en mi caso, ¿no? Con mis hijos que juegan. Y va a haber días en los que sí, por ejemplo, yo hay días en los que platico de casos especiales, un día platico de ofertas, o sea, vendo, otros días nada más comparto trabajos que ya realicé, otros días nada más comparto mi espacio, otros días comparto parte de lo que soy yo, porque fíjate que ahora que ya me, me empiezo también, pues he, he notado y es como cada día más más serio y más importante entender esto de las redes sociales para mí, o sea, para, para mí, Gaby, así creo que es una puerta gigantísima para llegar a grandes ligas, yo podría decirlo. este Digo, hijo, qué importante también es posicionarte tú como ser humano, tú como persona, ¿por qué? Porque la gente va contigo porque confió en ti. Yo de verdad he tenido gente que me dice, que en un like que te vi me caíste súper bien? No sé por qué, pero yo vine contigo.
0: Y dices, wow, ¿sí? Qué chido. Entonces,
1: ¿cómo puedes generar tú una imagen y una presencia en que la gente diga, ah, cuando hablo de cejas, pues voy con Gaby? porque ya sé que es la de las cejas guapas, y ya mucha gente me dice, ay, si sí, es que ya mis cejas guapas le gustaron a mi tía, porque yo hubo, o sea, empecé a tomar esa frasecita como, cejas guapas, cejas guapas, porque dije, bueno, si nosotros nos ponemos guapas, pero a veces traemos unas cejas todas chirgas, pues necesitamos que nuestras cejas también estén guapas,
0: ¿no? Claro. No les digo, o sea, entonces, y está padrísimo. Y es entonces, que necesitas pues, ser también el producto de tu producto, o sea, te, tienes que dar ah, como, sí. la, como el ejemplo, entonces. Así es van de la mano, o sea,
1: eh, sería por ejemplo, lo que yo siempre he dicho en la vida jamás yo me pararía en el consultorio de un nutriólogo gordo yo yo estoy, por ejemplo le decía a mi mamá, y me, me depilo y me quito y me acomodo las ceja y todo, le digo, imagínate que lleguen y que me ven con la ceja toda chirga van a decir, ¿en serio que me vas a hacer la cejas? o sea, ¿tú eres la especialista en cejas? no, gracias, una de mis alumnas fue allá unas cejas que se las fue a hacer en no sé dónde hace muchos años y, yo, y ya cuando empezó tomar las casa y, me decía, y se veía en el espejo y pobrecita se lamentaba porque se daba cuenta pues, del horror que le habían hecho no y yo le decía, te tienes que corregir esas cejas, tú no me puedes estar atendiendo a gente trabajando con esas cejas, no, sí, sí, sí entonces tenemos que de alguna manera generar eso, no la congruencia con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que ofrecemos
0: dime tres tips para poder crecer tu negocio de belleza, ¿cuáles son tus tus tres tips así más efectivos para hacer uh -huh. crecer ese negocio de belleza. Ya hablamos de lo virtual, ya, lo, ya hablamos de lo local, pero ¿cuáles serían esos, esos tres que dices no te pueden faltar si tienes un negocio de belleza? Mira, yo creo que primero que nada
1: sería como la actualización. O sea, estar actual... Mira, yo creo que este a lo mejor no es un tip, pero es algo que te tiene que mover sí o sí, que te apasione, que ames, enloquecidamente lo que haces. O sea, esa es para mí la pasión y que disfrutes lo que haces. Eso para mí es una cosa, pero básica. Yo no, yo por eso he dejado de hacer cosas, porque de verdad que cuando la pasión se me va, la busco, la busco y la tengo que encontrar. Y si no la encuentro, ya sé que ya no es mi lugar. Entonces yo creo que esa pasión y ese amor por lo que haces no puede faltar. El día que se te apague, o buscas el botón donde lo vuelvas a encender, o empiezas a buscar otra cosa que, que, que te mueva, que okay, de verdad digan, okay. me dan ganas de levantarme de la cama porque hoy tengo tres citas, o aunque sea una cita, es más, me levanto de la cama aunque no tenga citas porque voy a trabajar por esas citas que quiero, ¿no? Yo creo que ese sería uno. La capacitación, súper importante, porque en este mundo de la belleza, y yo creo que de todo, no solo de la belleza, pero como la belleza es algo que ves, que, que, que luces, que está a flor de piel, no puedes esconder, no puedes esconder un trabajo bien hecho o un trabajo mal hecho, o sea, eso luce. Entonces, digamos que ahora sí es algo superficial, que está bien hecho o no está bien hecho y se va a notar, no, no, no puedes esconderlo. Entonces, la capacitación y, y ser, o sea, capacitación a conciencia. ¿Ya me capacité? Pues entonces voy a estar practicando lo que me capacité, porque ir y recoger un papelito en una capacitación de un día, de una semana, de tiempo que sea, no nos va a servir de nada si no lo practicamos y si no lo estamos repasando y lo hacemos eh, con responsabilidad, ¿no? Capacitación. Y yo creo que sí, sí para mí un tipo sería muy importante estar al tanto de, de todo lo que es las nuevas tecnologías, las redes sociales, este ya cuántos negocios hay con aplicaciones que ya puedes entrar y hacer tu cita desde tu teléfono y te recuerda tu teléfono? O sea, yo creo que estar a la mano de eso, cuando yo empecé a usar mi Facebook, mi página, y que empecé a mandar la liga para que mis clientas eh, hicieran sus citas en automático y vieran qué espacios tenían libres, muchas clientes me dijeron, ¡guau, wow, esto está padrísimo! O sea, das un plus, ¿no? Y entonces estar en este, en eso, este tendencia y estar al tanto... Eh, tener una imagen en las redes sociales para mí yo creo que es clave. Dicen que, y yo sí lo creo, que si no existes en las redes sociales actualmente en la red, pues no existe. Y no existe porque ¿qué es lo que hacemos? Ya todo el mundo tenemos un teléfono en la mano. Y queremos algo, lo primero que hacemos es googlear. O meternos a Facebook y buscarlo, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los tres que ahorita puedo, como que tengo más...
0: Creo que se habían hecho. Ah, muy bien. La pasión, sobre todo, que te <risa> guste hacer las cosas, que te capacites, no nada más es tu gusto, tu entusiasmo, pero que, que lo sepas hacer y que realmente estés actualizada. Y bueno, Así pues es. la tecnología, ¿qué más? ¿No? Si tienes esas tres cosas, yo creo que es muy probable que tengas ese ese éxito, o que puedas crecer ah, que ese, es. ese negocio. Uh -huh, uh -huh. Y entonces no te quedaste ahí, Gaby, te, tienes tu estudio de cejas, pero después incursionaste en otro negocio. Te digo, pues estaba en ese momento en el que yo necesitaba generar más, que necesitaba aparte ocuparme
1: para terapia, para un ratito pues poder ocuparme en otras cosas, y no solamente en el dolor que estaba viviendo, porque sí, yo creo que eh, en esta vida he aprendido a ser resiliente, a mí buenos momentos me han llevado a cosas grandes y malos y pésimos momentos me han llevado a cosas grandes también, entonces depende mucho de desde de, de, de dónde lo queremos ver, el objetivo, eh, el caminito o el enfoque que le damos a las cosas que nos están sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, empecé y dije, a ver, yo necesito ocuparme por dos cosas. Necesito ocuparme porque necesito que mi cabecita salga, no esté solamente enfocada en el dolor y la ausencia que estoy viviendo. Y necesito, porque mis hijos están creciendo y necesitan más cosas y sí merecemos vivir mejor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y cuando mis hijos empezaron a entrenar, pues yo me sentía inútil, ¿sabes? Yo decía, me amo ver a mis hijos entrenar, pero siento, no puedo. La, la otra parte, como la parte emprendedora, la, la parte emprendedora, de mamá de Gaby, decía qué felicidad que puedo estar aquí con mis niños. Los amo y me encanta ver cómo están avanzando en sus deportes. Pero la parte emprendedora y responsable de Gaby, res, responsable, porque parece que dije responsable. <risa> <risa> la parte responsable decía no manches, Gaby, ya hubiera sido una cita. ¿A cuánto equivale tu tiempo? O sea, que estás aquí. Que no lo estaba perdiendo porque estaba con mis hijos, pero sí lo estaba perdiendo si lo veía desde el enfoque del negocio. ¿No? Yo dije, ¡ah, por Dios! Y entonces empecé a ver esas posibilidades. Y pues llegó a mí también. Pero fue muy chistoso porque realmente yo estaba en esa época de que yo estaba buscando qué hacer, pero llegué sin querer. Sin querer queriendo, vivían por ahí, ¿no? Porque realmente sí, algo de mí lo estaba buscando. Conocí unos productos que me gustaron mucho y dije, yo quiero esos productos y los quiero comprar con descuento. O sea, yo quiero precio, precio preferencial, porque yo no ando para estar gastando. Y entonces compro mi membresía de estos productos, empiezo a trabajarlos y resulta que, pues empiezo a ver que la gente pues pregunta y pregunta y pregunta. Y dije, ah, pues ya tengo la membresía, ya puedo comprarlos a precio. Pues yo se los vendo. O sea, vender es algo que hecho siempre. Pues no me cuesta nada, unos pesitos a la bolsa. Y después dije, ay, pero quiero enviar gratis. Ah, entonces me empecé a ofrecer productos, ah, sí quiero porque quiero el envío gratis, no quiero pagar envío, porque entonces, ¿dónde va a estar la ganancia, no? Y empiezo a hacerlo, y conforme empiezo a como investigar para conocer más de los productos y de qué más podía vender, empiezo a ver gente que se dedicaba a esto, pero que cobraban chequesotes y todo, yo decía, ah, caray, pues entonces yo quiero más, o sea, yo no quiero nada más dos mil pesos, mil pesos extras, o lo que caiga extra, ¿no? Porque lo lo que platicábamos hace rato, cuando no tienes este compromiso, pues cualquier cosa es buena, cuando no tienes una meta, cualquier cosa es buena, entonces dije, quiero más, ¿y cómo, qué están haciendo ellas, para recibir esos cheques tan grandes? Están trabajando con otras personas, ah, y después, ¿sabes qué? Hice una, en esa onda de network marketing, que yo nunca, siempre me había, había dicho, nale, nice. yo eso no, ¿qué les pasa? están locas, ¿Qué, qué, no, qué flojera, ¿Qué es que era andar invitando gente? ¿Qué es lo que era estar correteando gente? Bla, bla, bla. Pero cuando, fíjate que cambió mi percepción de negocio cuando yo lo vi de la siguiente manera. Cuando yo me di cuenta que tú podías compartir una oportunidad de negocio con otras mujeres que tenían una visión y una necesidad parecida a la tuya. Pero que aparte de todo, era como yo pienso que es la vida en general. Si tú ayudas a que esa persona que confía en ti, que se acercó a ti, tú la ayudas a que crezca, tú creces. Y en la vida siempre y siempre he sido de la idea de, ok, sí, tú ayudas a los demás y siempre se te va a regresar. No importa que no sea con la misma persona, siempre alguien te va a ayudar a ti o va a ayudar a tus hijos y esas bendiciones y eso bueno que tú das y que tú compartes, se regresa. Pero ¿qué crees que yo dije, en esto se te regresa, pero sí lo puedes ver y sí lo puedes cuantificar. Y sí puedes decir, ayudé a más gente a que crezca, ah, pues entonces estoy ganando más ah, estoy compartiendo lo que yo sé y lo que a mí me costó trabajo y ahora trato de que la gente mm. que trabaja conmigo no le cueste tanto trabajo como me costó a mí, porque aparte yo me inscribí con una persona que no está haciendo el negocio, fue como de yo, no <risa>
0: quiero, ah, ¿es pues en serio? Tiro?
1: y después me di cuenta que esa persona realmente ni estaba haciendo el negocio, ni sabía darme la información, ni nada, y entonces fue, oh my God, ¿qué hago? Pues entonces empecé, yo a investigar, a conocer, hubo meses en los que casi no vendí porque me la pasé conociendo el plan de negocios, hubo otros meses en donde inscribía mucha gente porque iba a haber un bono, pero realmente cuando los inscribí no sabía qué decirles porque no <ríe> conocía el negocio. O sea, fue una cuestión que me encantó y ahora veo que también un negocio de estos hace que crezcas como persona, que crezcas y que desarrolles habilidades de liderazgo, de autoaprendizaje, de disciplina, de constancia, de determinación, porque de pronto puedes decir, ay, sí, pues no, no alcancé la meta que yo tenía este mes. No, pues no llega al porcentaje que quería de bonificación. Ay, no, ya, para que yo ya sabía que esto era así. Horrible, ¿no? O que digas, a ver, tengo una meta, o sea, el año que entra, por ejemplo, una de las mías, el año que entra yo me quiero ir a Turquía con todo pagado. Entonces cada vez que alguien me dice que no, digo, bueno, pues entonces ni modo, esa persona no se quiere ir conmigo a Turquía, voy a encontrar a alguien que se quiere ir conmigo a Turquía. Entonces es la determinación y en no quitar el dedo del renglón. Y también, algo que me doy cuenta, es que empiezas a trabajar incluso con cosas que no sabías que venías cargando y que, y que te están atorando no solamente en ese negocio, sino en muchas cosas de tu vida, ¿no? El miedo al rechazo, que te digan que no. O sea, te das cuenta que le estás huyendo que te digan que no. O sea, realmente, una vez, en una capacitación, una chica que muy, muy me encanta, me encanta esa capacitación, le decía, es que ustedes que tiene miedo al no, y todos, no, 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 no a, mí, a mí no me importa, no me importa. Y dice, a ver, ¿qué dirías o qué pasaría si tú, si yo te dijera a ti que toda la gente que tú invites a tu negocio o que le quieras vender producto te va a decir que sí, ¿a cuánta gente le habrías llamado hoy? Y todo el mundo, no, pues, a toda la gente que tengo en mi celular. Y dice, ¿a cuánta gente le has hablado realmente hasta ahorita? Y unos cinco, los que decían mucho, a diez, a uno, o así, ¿no? Y si yo te dijera que todos te van a decir que sí y que todos van a tomarte la palabra y van a irse contigo a trabajar, ah, pues le llamaría a todo mundo. Ah, pues claro, que entonces lo que le tenemos miedo es al no. Entonces cuando empiezas a decir, híjole, sí, sí le tengo miedo al no y sí me da miedo que me rechacen y sí siento feo y, y, y sí me da pena que digan, pues esta buena no que estudió, y no que le iba muy bien con las cejas, y ahora anda vendiendo cremita, vendiendo... y dices, no hombre, si tú supieras cuánto trabajo, y cuántas cosas vienen detrás, y cuántas habilidades tienes que poner en práctica, wow, o sea, de verdad que ahora yo digo, de verdad que a esa gente que ha crecido tanto, que se mantiene, o sea, yo la admiro, y ahora entiendo, por qué tiene personalidades tan bonitas, y yo te lo dije a ti, o sea, yo cuando te conocí, qué personalidad tan padre, qué bonito que reflejas, y que te vuelves producto de tu producto, ¿no? O sea, sería una incongruencia que estas maquinitas tan hermosas que vendes tú y que llegaras con tu piel toda chunchi, así, toda fea, ¿no? O sea, empezar a, a volverte... A mí me decían mis hijos, mamá, yo creo que tú ya vas a llenar aquí de tus productos, ¿verdad? Porque ya iban al baño y sabones, shampoos, este, mis maquillajes, todo, y yo, pues, sí, mi amor, porque aparte no puedo vender algo que no conozco en primera. Y aparte les digo, es que esto me va a llevar a Turquía, mi reina, entonces no te preocupes y aparte nos vamos a ir de viaje, y aparte vamos a cambiarnos de casa, y aparte vamos a comprarnos otro carro, o sea, muchas cosas. Entonces, es muy padre, eh, es todo lo todas las cosas tan bonitas que te trae, empezando por esas ganas de seguir aprendiendo cada día. Porque Exacto. de verdad, yo creo que sí se convierte como en otra profesión. Porque aprendes tanto, tienes que leer tanto, tienes que entender qué significa realmente el negocio, ¿no? Uh
0: -huh, sí. Entonces, es
1: muy padre. Para mí sí ha sido como, ay, ándale, Gabriela, tú que decías que nunca y que ahí no.
0: Como empezar desde cero, ¿no? Es como
1: empezar desde cero, pero justamente creo que eso, en mi caso, esas cosas son las que le dan saborcito a la vida. Eso. Y aprender cosas nuevas y ver el mundo desde un punto de vista diferente y entonces empezar a tener experiencias distintas que aparte de todo lo que yo he aprendido ahora en esta empresa de multinivel ahora lo estoy aplicando también a mi negocio y digo wow o sea pero por supuesto que sí. se puede y por supuesto que te da habilidades de relación en todos los aspectos de tu vida o sea porque realmente es un negocio entre personas Tratas con seres humanos y eso también es, tiene su chiste. Tiene su chiste y está padrísimo. Porque cuando tú logras que esa visión, esa emoción, esas metas, a lo mejor no sean las mismas que la otra persona, pero cuando tú dices, órale, tú quieres, yo me quiero ir a Turquía, pero tú te quieres ir de viaje. O tú quieres comprarte una casa nueva. O tú quieres remodelar tu casa. O tú quieres regalarle a tu mamá, no sé, o lo que sea. O quieres... Esa operación para tu hijo que desde hace mucho no puedes terminar de ahorrar para gastarla. O sea, cuando te das cuenta que todas tenemos un para qué, y dices, órale, le vamos a unirlo y vamos a trabajarle juntas. Y cuando empiezas a ver cómo todas empiezan a cumplir poco a poquito. Es más, yo creo que hay gente que incluso entra al multinivel ni porque necesite dinero ni porque necesite viaje, simplemente necesita sentirse escuchada, sentirse parte, sentirse que está en un equipo donde crece y donde
0: es valorada. Claro, o sea, eso, eso, tantas, no tantas, sentirse tantas sola también es, ¿no? La sí. soledad también pesa mucho, y cuando estás eh, trabajando en equipo, pues, esa eso se esfuma, se va, en donde estén. Así es, así es, o sea, está, es bien bonito, es, es padre, es padre
1: tener esa oportunidad cuando dices, ay, no, sí, yo me acuerdo que me decían, es que tú, desde chiquita siempre me decían, es que tú eres una lidernata, pero en un negocio como estos te enseñan de verdad a desarrollar tu liderazgo, porque puedes tener habilidades de, ah, sí, a mí no me da pena hablar, a mí no me da pena presentar, a mí no me da pena esto. Pero cuando te das cuenta que ser líder va mucho más allá de solamente no darte pena y lanzarte, parte, sino de entender lo que la persona que está contigo necesita, ponerte en sus zapatos y decir, ah, ok, a esta persona la muevo por el lado de su familia esta persona la muevo por el lado de, de la abundancia del dinero, esta persona la muevo por el lado de la fraternidad de entes. somos un equipo y aquí tú y yo por siempre, forever amigas, no sé, ¿Sí? o sea tú estás así es súper es padre porque creo que de alguna manera nos volvemos también más humanos, que aprendemos a escuchar uh -huh, a escuchar sí. lo que el otro necesita y, y a entender que que lo que el otro necesita también es importante, que no solamente mi visión es la única que existe y lo más importante, y que no voy a mover, no le puedo decir a todo el mundo, oye, es que anda y vente, vamos, vamos a, le voy a decir, pues para que tengas más tiempo con tus hijos, pues oh, a una chava que soltera, que qué, qué caramba te interesan y a lo sí. mejor nunca piensa tener hijos, pero si le dices, si empiezas a conocer a las personas, y dices, ah, pues muy bien, vamos a trabajar por eso, está padrísimo, y, y aprecio mucho tu visión, y la reconozco, y qué padre, y ojalá que la llegues, y fíjate que la mía es está, vamos a llegar juntas cada quien a lo que necesitamos,
0: pero podemos compartir camino, ¿no? Está súper padre. Sí, exacto, y aparte es algo que, que te deja mucho, esa actitud de servicio, antes de beneficio, de servicio, creo que es una uh -huh. cosmovisión, bastante acertada y pues todo va a llegar, como tú dices, de algún lugar o de otro, pero va a llegar. Así es. Gaby, ¿y cuál, por ejemplo, es un es tu lema o un dicho que tengas que lo has hecho tuyo? Algo que sea emblemático de Gaby. Es que muchos tienen groserías, ¿eh?
1: Soy <risa> <risa> un poco mal hablada, pero no, ¿sabes qué? Mira, hay un, uh... Fíjate que algo que, que adopté apenas y que se me hizo increíble porque creo que tengo una cosa que es como que soy muy perfeccionista y que si creo que no está todo como debería de estar o si no tengo yo toda la información que debería de tener, no puedo dar una presentación, no puedo hablar de un producto porque yo no sé todo. Va a ser muy difícil que un día yo pueda dominar todo, lo, lo acabé entendiendo hace poco. Y creo que una frase que, que he adoptado últimamente y que me ha hecho moverme es, más vale hecho que perfecto. Es como, a ver, hoy tienes esto, con eso trabaja, hoy tiene, a lo mejor antes decía, imagínate, yo puedo haber dicho, no, ¿cómo le voy a tomar fotos a mis cejas? La, los trabajos que hago, si mi celular está bien chafa, tómale fotos, eso es uh -huh. lo que tienes ahorita, tómalo. Más vale hecho que o sea, perfecto, claro. Más vale hecho que perfecto. Claro. No, ya tengo una, una foto teléfono, entonces si ya tienes un mejor teléfono, si ya tienes una cámara, entonces tomas tus fotos, qué padre, pero vas, tienes que dar el primer paso. Dicen que no, que una carrera que de mil kilómetros o de seis kilómetros o de lo que sea, pues empieza con el primer paso Así y entonces es. tenemos que dar ese primer paso y yo creo que ese primer paso va a ser que se nos quiten esos miedos y que nos quiten esos tabus y esas ideas de no, y esto yo no podía hacerlo porque no sé, la idea hace ratito, ¿no? si no tenía mis audífonos no íbamos a poder transmitir a cada y pues hay que, hay que buscar y hay que hacerlo más vale hecho que perfecto porque ese puede ser tu primer pasito me gustó mucho, escuché uno el podcast que me mandaste, que por cierto estoy tomando una capacitación con Adri, este, me encantó que algo que dijiste de la oportunidad o la mejor oportunidad que tenías fue ayer, hoy es tu segunda, y es más vale hecho que perfecto, porque tú no sabes cuándo está esa oportunidad grandísima para ti, y que a lo mejor so, tú puedes hacer la diferencia lanzándote a dar el primer paso, y como, es como, como cuando empiezas a caminar, empiezas a caminar y vas tambaleándote y luego ya corres y luego ya ni siquiera lo estás, estás pensando, ¿no? Ya está zapatillas sustas del 12. <risa> de esas yo ya no uso mucho. Pero es más vale hecho que perfecto. Yo creo que es algo que me mueve últimamente. Que ahorita estoy haciendo algo que de verdad es completamente nuevo para mí. Digo, más vale hecho que perfecto. Pero dije, pues esto es Gaby, de mi modo, más vale hecho que perfecto. No, y yo y así no, te, no, te conozco,
0: le... claro. ¿Por qué no? Y dije, ¿Por qué no? no y yo dije...
1: No voy a publicar mi reel de hoy por estar pensando en que bailé como chavo ruca, pues mi madre, eso soy yo. Y va a haber gente que diga, eh, eh, hey, que, que aplaude cuando ve el video, ¿no? Entonces, creo que esa frase es para mí muy alentadora eh, y muy... Eh, pues sí, 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 pues además de que eso sabe, lánzate y en el camino vas, vas mejorando, vas reflexionando, vas claro. aprendiendo y te vas a dar cuenta que lo que hiciste hoy en un mes, en un año, en una sí. más, hacer una semana, va a tener otra visión, va a ser mejor, va a ser más fácil, va a ser más natural, va a ser muchas eso, cosas, ¿no? vale. Hecho que perfecto, creo que es una frase que puedo compartir sin que nos vayan a sancionar por malas palabras. Ah, ¿eh?
0: muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Oye, Gaby, ¿qué te han aconsejado que has dejado de hacer?
1: Ay, qué me han aconsejado que he dejado de hacer.
0: Es que, por ejemplo,
1: hubo un momento en el que pude haberme asociado y que lo, lo arranqué y estaba muy entusiasmada con eso. Eh, una, una, un negocio como más grande, como de más impacto y todo, y había cuestiones, por ejemplo, que, que no eran tan importantes para mi socia, que para mí eran muy importantes como en la atención, que eh, tratar a todos por igual. Una vez hizo algún comentario esta, esta persona con la que iba a hacer sociedad, hizo un comentario despectivo, por ejemplo, de la comunidad LGTB y yo dije, yo eh, tengo mis amigos y para mí clientes son clientes y a todos se tratan iguales, ¿no? Pero yo creo que han sido cosas como de, pues, usa material más económico y entonces vende más barato. este. No te vayas, ¿para qué te vas a un local si puedes seguir trabajando en tu casa? Eh, cosas que a lo mejor me mantendrían en una zona de confort y de alivio y de decir gano más, me ahorro una lana porque no voy y pago un local, muchas cosas que, que no me mantendrían en esa energía que a mí me gusta de decir. Es que sí puedo y es que sí quiero conseguir más y es que me merezco más, ¿no? Y, y así como han hecho consejos que dices, pues no, no los tomo porque no van conmigo, porque como yo te dije hace ratito no me gustaría que fuera un servicio que a mí me diera un servicio más barato, con menos calidad con productos de dudosa procedencia con a y se va a, a mí me decían, es que no te puedes tardar más de tanto tiempo en un servicio y yo decía, pero es que si yo en ese tiempo yo no veo unas cejas bonitas un trabajo digno de mí y digno de que alguien lo lleve en su cara, pues no me voy a quedar en tanto tiempo, ni modo. O sea, yo siempre les digo en preguntas, tráete media hora hasta una hora extra, porque yo no sé cómo vaya a ser tu piel, no sé cómo vaya a estar la pigmentación. Si me tengo que tardar dos horas y media, tres horas, me las voy a echar. Yo quiero que tú te vayas con un trabajo bien hecho. Entonces, ese es uno de los consejos, como esos consejos que son de mantente tu zona de confort, no te estreses, ¿para qué te quieres...? Yo me acuerdo que alguna vez también me dijeron, ¿para qué vives ahí donde vives? Hay otras zonas mucho más baratas donde puedes vivir por la mitad de lo que pagas ahorita. Dije, ¿pero por qué? ¿Por qué no le puedo abrir a mis hijos eh, una visión de algo mejor? Porque me dijeron también, ya te conseguí cambio de, pues, de la secundaria de tu hija para que vaya en pública a una está cerquita de tu casa. Dije, ¿pero por qué? si yo... Sé que haciendo un esfuerzo, pero sí que voy a tener que esforzarme un poquito más, pero sé que puedo conseguir que mis hijos tengan una mejor educación. ¿Por qué, les voy a, ¿Por qué les voy a quitar esa oportunidad? ¿Y por qué me voy a quitar yo la oportunidad de dar más de mí? ¿no? Y así como me han dado esos consejos, también ha pasado y como platicábamos también. Que a veces la gente más cercana es la que te dice, no, ¿para qué? No, aquello... Eh, alguna vez sí me tocó suceder de alguien que quiero mucho que es una persona muy importante para mí, que dijera es que, mira, a veces hay gente que por más que le busque y le busque y hace, pues no, nomás los negocios no son lo suyo, y fue como ah, este pues no sé por qué lo digas, pero no es mi caso, y yo sé lo que me ha costado y fue lo que ha avanzado sé quién soy ahora, que para mí eso ya es ganancia, soy una mujer resiliente que ya puedo decir, órale, ¿qué hacemos, me aviento y si es por más, órale, me avienta que se necesita, y a lo mejor antes no. Y a lo mejor todavía los resultados palpables para mucha gente que lo ve desde fuera, no les nota, pero hay cambios tan importantes para mí que yo no me dejo por nada, ¿sabes? Claro. Y, está, y, y, y eso es importante
0: y eso es grandioso para mí. Excelente, Gaby, excelente. Uh -huh. Yo te veo como, como una persona que ha pasado por mucho pero que por eso por eso mucho ha salido todavía más fuerte y más uh, confiada de que lo que hace va, va a resultar, y eso me da muchísimo gusto, Gaby. Muchas gracias, muchas gracias. <ríe> Muchísimas pues gracias por, ac por, por acompañarnos, eh, por estar aquí, por compartir tus todas tus vivencias y todo tu, tu conocimiento pero dime, ¿en dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, uh, ¿Tienes alguna, eh, no sé, alguna página en donde des tus cursos? Cuéntame. Pues mira, en general, en las redes sociales me las a ya, pues como Gaby
1: Arciga. Bueno, mi, mi personal, estoy en Facebook como Gabriela Arciga, pero que ahí es otro rollo que estoy trabajando seriamente y lo está estaba evaluando. Pero bueno, soy como Gaby Arciga Microblading en todo lo que es micropigmentación.
0: Gaby Arciga, no sé si me acuerdo. Entonces, no te preocupes, eh, lo vamos a poner aquí en las notas eh. del episodio, todas tus redes uh -huh. y donde te pueden encontrar para los cursos, quien, quien esté interesada en Así tomar es. tus cursos. También eh, vamos a ponerlo aquí en la, en la descripción del uh -huh. episodio. Y bueno, pues también eh, tus redes para que te sigan ahí y para que vean lo que haces y quienes hayan escuchado tu voz pero que no te conozcan, que igual te conozcan. ¿Eh? Muy bien, Gaby, fue un placer, fue un gusto. De verdad, agradezco muchísimo todo tu tiempo y todo, todo esto que nos diste. Muchas gracias. Ah,
1: muchísimas gracias a ti por la invitación. Fue una cosa muy bonita y me encanta... Cuerden que sea a través de, de, del Zoom, pero bueno, ya les quitaremos un día un cafecito
0: o algo. Claro ahí. que sí, claro bueno, que bueno. sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!